0: Ich finde das sehr schade, die Spieler, die selber sagen, ich möchte die Saison nicht durchziehen, aus welchem Grund auch immer. Weil am Anfang der Saison gehst du ja, sozusagen mit diesem Team einen Pakt ein, dass du mit diesem Team ja du, du sagst, was dein Ziel ist. Und äh, wenn du es mit diesem Team weit schaffen möchtest, dann bin ich auch der Meinung, dass du ja, alles Mögliche investieren möchtest und solltest, damit du dieses Ziel erreichst. Und es dann mitten in der Saison heißt, ist, ich habe etwas anderes, was wichtiger ist, was besser ist, ja. finde ich sehr, sehr schade.
1: Als, als Mitspieler so zu sehen, um das immer mild auszudrücken. Hallo und herzlich willkommen zum It's the Eagles Podcast und It's the Talk. Mal wieder, jetzt ja auch wöchentlich der It's a Talk mit Erik Nieberg. Mit Nico Torzek. Und heute mit dabei Jakob Kunert. Hallo, hier ist Jakob Kunert. <lacht> Einmal zur einfachen Definition. Wir werden dich heute wahrscheinlich ganz auf Kobi nennen, ne? Ja. dass wir das alles halt machen. Du hat Sache nie bei äh, den Air Lakers gespielt, aber trotzdem ist das Kobe ja Leider mit nein. Einem I am Ende, nicht mehr mit dem I, mit
0: Ja. K-O-B-E kommt aus dem Hebräischen, heißt ja, ja Wenn ich da richtig bin. Ja,
2: da bist du richtig.
1: Ja. Ja. Ist super, <lacht> <genial>. <lacht> ist Sehr gut, klasse. Naja, gut. Ähm, wir werden heute ein bisschen über das Bochum-Spiel, das vergangene Bochum-Spiel reden. Ähm, über das Spiel am Wochenende können wir das mal so leicht anschneiden ja. vielleicht. Also es ist ein Spiel am Wochenende, kommt gern vorbei. Äh, ich weiß gar nicht, kann wir vorbeikommen, Kobi? Leider nein. Guck mal, das war nämlich das Ding, was wir noch nachschauen nach wollten. Schaltet ein. Schaltet ein im Livestream mit mir und einem anderen Kommentator, Kommentatorin. Das stellt sie noch heraus. <lacht> ähm, darüber reden wir auf jeden Fall. Dann reden wir noch ein bisschen mit Kobi über das, was aktuell so im Team alles passiert und was da alles so zuwandert und abwandert. Ähm, dann reden wir noch ein bisschen... Ähm, ja, Erik, wo... Ein, noch? zwei Zuschauerfragen haben wir noch. Stimmt, du sagst es, Zuschauerfragen haben wir noch. Zu, Hörerfragen. Na gut, man kann unsere Podcast ja auch angucken, während sie wir uns ja, zuhören. Man, man kann die It's Eagles Spiele angucken, während man den It's Eagles Podcast hört. Könnte man natürlich auch das machen. Das machen die meisten, glaube ich, auch, die, dass die uns zuhören. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht, aber dann, keine Ahnung, was wir am Ende noch machen, das wird mal wieder einfach mal so geguckt. Und äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Bochum-Spiel. Äh, ihr beide wart in Bochum. Kobi, sonst frage ich das immer, ja mal. Erik, wie ist Bochum eigentlich? Hast du Herbert Grunemeyer gesehen?
2: Leider nein. Ich habe mich viel von der Stadt gesehen, außer <lacht> dem Fußballstadion und der Rundsporthalle. Ja. Mhm. Die das ist Runds eine schöne Halle, habe ich gehört. Die ist wunderschön. Die ja. ist schön rund und die haben die Lichter <lacht> die, haben die Lichter erneuert. Also ja. das macht schon Eintrag. Ja, hat gefallen. Erneuert,
1: aber die Lichter ausgeschossen habt ihr ja nicht. Ne? Also 105 geht zu 80. Den, den Spruch muss ich mitnehmen. Sorry. 105 zu äh, 80, glaube ich. 25 Punkt Unterschied. Yes. Ähm. Wieder eine eindeutige Niederlage, auch Auswärtsniederlage in einer nicht einfachen Zeit, muss man natürlich sagen. Erik, jetzt kommen wir zum Spiel. Ähm, du warst mit dabei, du hast lang, lange gespielt, habe ich gesehen. Ähm, 15, 16 Minuten, ja. Erstmal halt das, wie war das für dich? Länger zu spielen oder wie hm. meinst du das? Ähm,
0: ja, meine Spielzeit diese Saison fluktuiert ja auch hin und wieder. Und ähm, von wenig Spielzeit, 0 bis 5 Minuten, bis zu knapp 20 Minuten. Und äh, an diese Rolle. Musste ich mir dieses Jahr gewöhnen, war natürlich anfangs schwierig, aber ja, das gehört im Basketballteam dazu. Hm. Jetzt ähm, speziell zum Spiel mit meiner Leistung, ja, war ich nicht ganz zufrieden, ähm, aber ich glaube, das ist bei jedem so, wenn man so hoch ein Spiel verliert.
1: Nein, es ist natürlich absolut äh, nachvollziehbar, dass du da nicht äh, drei Kreuze machst bei so einer hohen Niederlage. Aber trotzdem, das soll dir gewiss sein. In meinem Fantasy-Team äh, wirst du immer starting five und wirst auch durchspielen. Oh, oh, vielen Dank. Ja, du musst gucken, ähm, bei meiner Härte, wie ich spiele, ist es, glaube ich, schwierig,
0: mich durchspielen zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, dann mache ich vielleicht auch ein, zwei Spiele mal fünf Fouls, aber ja, ich, naja, ich schätze also, das sehr.
1: Ja. Erik, du hast hier einen Vertrag bei mir und dann musst du dir aber füllen. Dann darf ich nicht fünf Fouls machen. Nee, darfst du nicht, aber dazu kommen wir später auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was zieht man jetzt vielleicht aus dem Bochum-Spiel mal mit? Also wir reden ja oft über, über auch, leider auch hohe Niederlagen jetzt mittlerweile, aber es muss ja irgendwas geben, was für Bochum jetzt auch festgestellt wurde, was vielleicht nächstes Mal anders gemacht werden müsste.
0: Ja, also ich sehe eine Konstante durch viele Niederlagen, die wir haben und das ist, ähm, die Defense und äh, wir lassen 105 Punkte zu mhm. und wie also die wenigsten Spiele gewinnst du wenn du einem Team 105 Punkte zulässt und äh, das war dieses Spiel das größte Problem und das ist konstant unser Problem in den vergangenen Spielen haben wir immer mal wieder andere Fehler auch gemacht wie zum Beispiel gegen Trier haben wir ähm, kein Team keine Teamstärke gezeigt und wenig Enthusiasmus gezeigt gegen Paderborn zum Beispiel waren einzelne Entscheidungen ähm, die die uns den, den Sieg genommen haben und äh, es war aber bei jedem Spiel so, dass die Defense gefehlt hat und hätten wir da ein Level noch erhöht, hätten wir da ein Level besser verteidigt, hätten wir jedes, jedes Spiel noch knapper gestalten können, die die wir hoch verloren haben oder sogar gewinnen können, wo wir nur mit zwei Punkten oder so verloren haben.
1: Ja, komm, Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich glaube, in der Preseason oder zu Anfang der Saison haben wir eine Folge aufgenommen, wo wir ganz lang und breit über Mindset geredet haben. Ähm, das Müssen wir jetzt auch mal ansprechen, weil ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, oder? Definitiv, definitiv. Das hängt mit dem Mindset zusammen. Wie arbeitet ihr denn zum Beispiel jetzt aktuell noch am Mindset?
0: Weniger, weil du hast es ja auch gesagt, wir sind in einer schwierigen Situation jetzt gerade und es wird viel darauf geguckt, was müssen wir basketballerisch besser machen, was müssen wir machen, um das nächste Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir unser Mindset attackieren, würden wir das nochmal so ein alternativer Ansatz jetzt. Aber wir sind mitten in der Saison und da geht es darum, Spielzüge zu exekutieren, zu verteidigen und zu wissen, was der Gegner macht. Und da ist, glaube ich, jetzt dieses Mindset-Training eher hinten dran. Das sind so Sachen, die macht man in der Preseason eher mehr.
2: Ich denke, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, um da nochmal in die Tiefe zu gehen. Mindset in dem Sinne wäre, wie Erik sagte, einfach mal exekutieren, einfach mal ausführen, einfach mal die Disziplin reinbringen, um das, was die Trainer dem Team an die Hand geben, umzusetzen. Ich denke, das ist dann das Mindset, was wir brauchen und der, der Fokus, den wir brauchen. Ich denke, ja, das, was wir in der Preseason gemacht haben, ist schon viel gewesen, verhältnismäßig viel. Ähm, da müssen die Spieler dann vereinzelt auch in der Offseason dran arbeiten, da hast du die Zeit für. Und jetzt geht es darum, ja, Plays zu laufen, das zu lernen und durchzuziehen. Hm. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ja. Einfach machen.
0: Genau. Und ähm, wenn es ums Durchziehen geht, möchte ich nochmal einen, einen Rückschluss zum Spiel oder zu den Spielen allgemein finden. Ähm, was die Defense angeht, müssen wir auch ähm, die Defense durchziehen. Und dazu haben wir sogar noch eine Frage bekommen von einem
1: Zuhörer. Richtig, äh, da wurde uns was zugeschickt. Ähm, nämlich auch genau an dich, Stellt sich die Frage, woran liegt es, dass andere Teams ähm, gegen uns so viele offene und vor allem schnelle offene Dreier bekommen? Das ist die Frage, die uns mhm. dazu geschickt wurde.
0: Genau, und äh, da gibt es ja mit den letzten beiden Spielen zwei gute Beispiele. Gegen Trier war das so, ein, ein Team, der, das eigentlich schlechte Dreierquoten hat über die letzten Spiele hat, gegen uns sehr gut getroffen und äh, Bochum hat auch keine schlechte Quote gegen uns gehabt. Die waren, Bochum war natürlich auch unter dem Korb sehr stark, ja. aber Trier jetzt mal als Beispiel zu nehmen, wäre... Wir haben keine adäquate Rotation für die Pick-and-Roll-Defense oder Drives und Kicks. Also wenn der Gegner zum Korb zieht und dem Ball rauspasst, da ist unsere Rotation zu langsam. Und ja, wir fokussieren uns nicht gut genug, die Defense-Strategien, die wir haben, auszuführen. Und äh, wir haben die ein bisschen mh, ja auch gezwungen, Dreier zu nehmen. Aber die Dreier, die wir die gezwungen haben, waren definitiv zu einfach. Du kannst ja mal sagen, ähm, ich lasse ein bisschen mehr Platz, weil das er wirft. Aber du musst ihn den Wurf trotzdem noch schwierig machen. Er soll drüber nachdenken. Mhm. Und ähm, das war beispielsweise gegen Trier ein Problem. Aber das prinzipielle Problem ist einfach nur, der Gegner geht zum Korb und unsere 1 gegen 1 Defense, die muss stehen. Weil nur, wenn wir 1 gegen 1 geschlagen werden, muss die Hilfe kommen. Und dann kann es, ein gutes Team kann das sehr gut ausnutzen. Natürlich, das zeigt nach einer guten Team-Defense, wenn die erste Hilfe kommt, der Ball rausgepasst und dann kommt schon die zweite Hilfe. Das gehört dazu. Aber die allererste Aufgabe eines jeden Spielers sollte sein, seinen Gegner
1: vor sich zu halten und ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, dass wir nicht so viele Dreier kassieren. Das große Thema Defense bleibt hier im Podcast immer noch verankert ähm, und wird hoffentlich jetzt am äh, Wochenende, ja, vielleicht auch mal angegangen gegen Hagen. Am Wochenende, da könnt ihr äh, live zuschauen auf sportdeutschland.tv, ähm, ja, Erik, das ist natürlich nicht die einzige Frage, die wir bekommen haben. Ich würde sagen, äh, du hast auch noch eine Frage bekommen und damit würden wir dann so ein bisschen auch äh, Kumi nochmal mehr in den Podcast hier reinholen äh, mit dem folgenden Thema. Vielleicht äh, magst du dir mal vortragen, was dir so angetragen wurde.
0: Genau, ähm, ich habe eine Frage von einem Zuhörer unseres Podcasts bekommen, der auch ein ehemaliger Spieler der Itsuho Eagles ist und äh, dieser hat gefragt, es sieht so aus, als wenn alle jetzt das sinkende Schiff verlassen würden. Was ist da los? Wurde sich schon mit dem Abstieg abgefunden?
1: Natürlich äh, keine einfache Frage, aber wir versuchen das heute mal so ein bisschen zu erörtern. Ich glaube, der große Punkt, das große Überthema ist natürlich so die Fluktuation im Team. Das bedeutet, äh, die Spieler, viele Spieler sind abgewandt, äh, weggegangen, ähm, Spieler sind neu dazugekommen und auch wieder weggegangen und so weiter. Also das, ist, äh, das Team, was wir am Anfang hatten, hatten konnte theoretisch jetzt gegen das Team, was wir jetzt haben, spielen. Also es gibt, glaube ich, genug Leute, die gegangen sind und gekommen sind, dass man ein 5 gegen 5 spielen könnte. Wäre sicher auch
2: interessant geworden. Ja, wer,
1: <lacht> wer interessant geworden. Tatsächlich. Wer da gewonnen hätte. Naja, ne? ähm, nee, aber das ist auch eine Frage, die muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich von sehr, sehr vielen Eagles-Fans auch schon bekommen, was da eigentlich los ist und wieso das denn so eine hohe Fluktuation im Team war. Ähm, jetzt gucken wir, glaube ich, erstmal auf Kobis Seite. Ähm, das habt ihr euch so als Eagles natürlich auch anders vorgestellt, ne?
2: Definitiv. Also der Kader wurde am Anfang der Saison so aufgestellt, so hieß es, dass wir mit dem durchziehen bis zum Ende. Was dann im Verlauf der Saison kommt und passiert, und das sind ja alles individuelle Schicksale, sage ich jetzt mal, das kann ja keiner voraussehen. Da will ich auch gar nicht zu tief in Details gehen und die persönlichen Geschichten, aber ich kann soweit sagen, dass das alles individuelle Vorfälle oder ja, individuelle geschehnisse waren die dazu geführt haben dass die einzelnen spieler entweder sich entschieden haben oder wir uns gemeinsam dazu entschieden haben uns zu trennen und ich denke mal das ist auch ein für den profisportbereich normaler vorgang so, das kennt, kennt man vielleicht jetzt auch gerade als eagles fan äh, aus der probe noch nicht so weil dort immer ein ziemlich fester Kern war und die Eagles-Organisation so auch gar nicht agieren möchte im Großen und Ganzen. Ich denke, da spreche ich auch für den Vorstand, ähm, dass wir hier eigentlich dafür stehen, Leute zu holen und ein stabiles Arbeitsverhältnis zu schaffen. Ähm, aber in dieser Aufstiegssaison, in dieser besonderen Situation äh, war, waren wir dann dazu gezwungen, vereinzelnd äh, Veränderungen vorzunehmen im Sinne des Teams und im Sinne der Organisation und im Sinne der Sponsoren und Fans, um denen das bestmögliche sportliche Ereignis bieten zu können. Das war so die Hauptintention hinter, hinter den Wechseln. Und einige Wechsel, da konnten wir teilweise dann ja auch nichts für, sage ich ja. jetzt mal so.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, Eriks Seite jetzt mal so ein bisschen auch noch mit reinzuholen. Ähm, immer wieder neue Teammates zu bekommen, sich von Teammates zu verabschieden. Wie ist das denn so?
0: Bevor ich das anspreche, möchte ja. ich einmal sagen, wenn man in die Vergangenheit guckt, es ist ja in der Pro und der Pro A in der, beim Basketball so, dass Fluktuation geschieht. Speziell auf den ähm, ausländischen Spots ist das immer mal so, dass ähm, ein Spieler, der die Saison beginnt, nicht die Saison beendet. Das war, ist bei anderen Teams so und das war bei den genauso. Ich erinnere mich an mein erstes Jahr hier, da wurden Spieler ausgetauscht und äh, nicht so viel wie dieses Jahr, aber sowas geschieht halt auch. Und ähm, es geht hier ja um Performance, um Gewinn und äh, da versucht jeder in diesem Verein das Beste rauszuholen. Und wenn man das Gefühl hat, dass eine Person, ein Spieler nicht das bringt, was uns zum Gewinn bringt, ja, dann werden hier halt auch drastischere Maßnahmen ge getätigt, als zu sagen, ja, nö, nee, ich dich mal beim nächsten Mal mehr an, sondern so ist das halt hier. Ja, im aber es ist halt,
1: wie gesagt, müssen wir noch nochmal eingreifen, das haben wir jetzt auch kenn kennengelernt, Es ist ja auch jetzt irgendwo ein Business für alle, also es ist nicht also nur eine Herzensliebe zu Eagles, sondern irgendein, vielleicht ein oder andere Spieler möchte vielleicht einmal seine sportliche Situation dann auch verbessern, äh, mit der gewissen Möglichkeit, die er dann geboten bekommt. Ähm, ja,
0: ja, und der, wie gesagt, der Verein möchte gewinnen, so wie die alle Spieler auch und äh, wenn es da nicht passt, wenn der Spieler nicht das gibt, was der Verein sich vorstellt, dann ist es ja verständlich. Ich muss für mich persönlich sagen, dass es dieses Jahr ähm, auch nicht einfach ist, ganz klar, weil die Fluktuation ist mehr denn je in, mein, in meiner Karriere. Ich muss sagen, einmal in Amerika gab es auch so eine hohe Fluktuation, was auch eine sehr schwierige Saison hat, aber das ist ein anderes Thema. Die Entscheidung, die von den Eagles getroffen wird, da bin ich mir sicher, wird getroffen, weil die im Vorstand, die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, alle möglichen Leute, wollen, dass die Itzu Eagles erfolgreich sind. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ähm, wenn die Itzoh Eagles da eine Entscheidung treffen, die ja, einen Spieler wegschickt, dann kann ich das verstehen. Ich finde das sehr schade, die Spieler, die selber sagen, ich möchte die Saison nicht durchziehen, aus welchem Grund auch immer. Weil am Anfang der Saison gehst du ja sozusagen mit diesem Team einen Pakt ein, dass du mit diesem Team, ja du, du sagst, was dein Ziel ist und äh, wenn du es mit diesem Team weit schaffen möchtest, dann bin ich auch der Meinung, dass du ja alles mögliche investieren möchtest und solltest, damit du dieses Ziel erreichst. Und es dann Mitten in der Saison heißt, ich habe etwas anderes, was wichtiger ist, was besser ist, ja. finde ich sehr, sehr schade als, als Mitspieler so zu sehen, um das immer mild auszudrücken. Und äh, ja, das hat mich, als ich gehört habe, dass ähm, bestimmte Spieler das Team verlassen, hat mich sehr,
1: sehr ja, enttäuscht, gekränkt, was auch immer du da sagen möchtest, auf jeden Fall. Warst du auch enttäuscht, Kobi, oder hast du schon so als Business abgestempelt? Für mich ist es mein
2: Job. Natürlich ist man bei Vereinen immer mal wieder enttäuscht oder das Trennen fällt schwerer oder leichter aufgrund persönlicher Anwandlung, aber äh, am Ende ist es mein Job und den führe ich dann aus. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, im Profisport, die Fluktuation ist ganz normal. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt diese Tabellensituation angucken, vor uns Quakenbrück, Fechter und Schwenning, die auf 13 bis 15 sind, ähm, bei denen sieht das ganz ähnlich aus. Also wenn wir uns an, das Saison, an den Saisonbeginn erinnern, in Fechter, da lief das ja gar nicht. Dort haben sie auch drastisch ausgetauscht, bis hin zum Coaching-Stuff und der Geschäftsführung. Also in der Pro A ist, ist nochmal eine, eine andere Luft und daran muss man sich hier in der ZU, denke ich, auch erstmal gewöhnen, Spieler sowohl als auch die Organisation.
1: Ich glaube, du sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil das fällt mir auch gerade so ein bisschen auf. Also in der letzten ähm, erfolgreichen Meisteraufstiegssaison, da war es das Team ja eigentlich, jetzt korrigiere mich, wenn's, wenn ich falsch liege, aber eigentlich schon, nah beieinander und wurde jetzt nicht viel groß rumrotiert. Ja, Den Auch Luxus hatten wir. Genau, den Luxus hatten wir, genau, Luxus hatten wir. aber das mal, das mal vorher in dem Jahr zu erkennen, dass wir den Luxus hatten sozusagen und dass ähm, das jetzt nicht ähm, No-Brainer ist, das, beziehungsweise was es was das bedeutet, dass es komplett normal ist, dass es eine einfach äh, überall immer so geht, ähm, das mal zu erkennen und das mal zu, zu sehen, dass es da damals einfach sehr gut lief, muss man natürlich auch sagen. Das ist, finde ich, auch eine Erkenntnis, die man jetzt aus dieser doch, kann man ja mal so sagen, doch eher negativen Zeit aktuell ähm, äh, herausziehen muss, oder? Vor allem auch, dass es was Besonderes war, so ein Team zu haben, äh, ein Team,
2: das zusammenwachsen konnte über die Jahre mit verschiedenen Charakteren, die sich dann ergänzt haben, ähm, und so eine Aufstiegssaison oder zwei Aufstiegssaisons hintereinander, das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes. Also, ähm, da waren die Eagles-Fans natürlich in den letzten zwei, drei Jahren sehr verwöhnt mit dem Team und den Erfolgen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, war es oder ist es die richtige Entscheidung, diesen Schritt in die ProA zu gehen. Denn wir, wir lernen als Organisation, aber auch das Team viel daraus. Ich, glaube, ich denke, wir sind hier am richtigen Ort und ja. allen macht das Spaß. Und ich denke, da kommen wir auch wieder zum Thema Mindset und mentale Stärke am Ende, am Ende kriegen da alle was raus aus diesem Erlebnis, aus diesen Erfahrungen, die gesammelt werden. Und egal, wo es nächste Saison ist, da in dieser Frage war ja vorhin auch nochmal, haben wir uns damit abgefunden abzusteigen? Ich denke nicht. Und ich denke, das ist auch dieser Sportsgeist, den es ausmacht. Wir haben jetzt 20 Spiele, drei Siege, der Rest leider Niederlagen. Dennoch haben wir noch zwölf Spiele, also noch zwölf Chancen zu gewinnen. So sehen wir das und so sieht das, glaube ich, jeder Einzelne im Team. Und das macht, das macht den Sport aus und das macht auch den Sportsgeist aus. Und da hoffe ich, äh, bleiben auch die Eagles-Fans bei uns und dran und fiebern mit und ähm, haben so ein bisschen die gleiche Einstellung. Ich kann verstehen, dass es blöd ist, ist es für mich und für die Jungs ja auch ähm, Spiele zu verlieren und dann auch viele Spiele in, äh, hintereinander zu verlieren. Aber das ist eine Geschichte, die wir zusammen erleben und eine Geschichte, aus der wir viel ziehen. Und dann hoffentlich mit vielen, die dieses Jahr hier sind, auch noch nächstes Jahr weitermachen können, um genau das, was im letzten Jahr und im vorletzten Jahr geschehen ist, nämlich so einen Kern zu haben, der, der zusammengewachsen ist, weiterzuführen und
1: dann, wo auch immer wir sind, besser
2: zu performen als dieses Jahr.
1: Das haben die Zuschauer jetzt nicht äh, gesehen, aber Erik hat gerade, als Kobi angesprochen hat, dass man sich jetzt schon mit dem Abstieg abgefunden hat, ganz doll mit dem Kopf geschüttelt. Also nach links und rechts, ja. nicht auf dem Kopf, ja. sondern ganz ganz doll verneint. Erik, natürlich nicht, oder? Ja, ich meine, man ist sieht... Spieler. Nee,
0: also du, du siehst das ja auf dem Spielfeld. Die Leute, die da auf dem Spielfeld stehen, ähm, die haben diesen Sportgeist, diesen Teamgeist, den Jakob eben angesprochen hat. Und äh, wenn wir nicht auf dem Spielfeld stehen würden, dann hätten wir uns vielleicht damit abgefunden. Aber alle geben da hundertprozentig, hundertprozentig auf jedem, auf dem Feld in jeden 40 Minuten. Und äh, wir trainieren jeden Tag, um das hinzubekommen und zwar ähm, ja, diesen, diese Überraschung noch zu schaffen. Weil wenn wir nicht daran glauben würden, dann würden wir nicht nicht antreten. Dann würden wir morgen nicht, heute nicht in die Halle gehen, am Wochenende nicht spielen. Und äh, die Jungs, die da mit mir trainieren und mit mir auf dem Feld stehen und alle drumherum sind davon überzeugt, dass wir es das schaffen können. Jetzt geht es nur darum, ja, zu exekutieren und die Sachen, die ich am Anfang der Folge angesprochen habe, diese systemischen Sachen, diese analytischen Sachen,
1: die umzusetzen. Das war jetzt auch so ein bisschen die Downside, die wir davon geredet haben. Die Abgänge auch ganz viel, auch das, was natürlich schade ist. Aber wir müssen auch, finde ich, mal über die Neuzugänge reden und äh, das sollte nicht zu kurz kommen, weil ich finde, da wurden schon einige gute Leute geholt. Phil Moreback, was ein Basketballer. Also wirklich hervorragend, muss ich sagen, was der da aufs Parkett zaubert, kann man ja fast schon sagen. Peter Aranitovic, auch was für eine Schnelligkeit, aber wenn er zum Korb zieht, ist er immer faul oder immer im Korb. Also das ist auch eine Spielintelligenz zum Beispiel, die da geholt wurde. Ähm, ja, Kobi, erstmal herzlichen Glückwunsch, für so ein gutes äh, Beispiel. Ja, was ist dein Eindruck davon?
2: Also ich denke, dass wir mit jeder Neuverpflichtung bisher einen Mehrwert geschaffen haben im Team. Hm. Du hast schon angesprochen, Phil Moore ist eine Wurfmaschine, um, den kannst du auch einfach da hinstellen, der trifft, weiß ich nicht, so gut wie alles. Auch ein Meter, zwei Dingen, Meter in der Linie. Ja, also. Vor allen Dingen, wenn er, das, wenn er dann im Flow ist, dann, ja. dann läuft das, das ist schon beeindruckend. Auch gute Handles muss man sagen. Ja. Also, ja. Peter genauso, da auch vom Mindset, das ist ein echter Kämpfer, ich denke, da haben wir, haben wir einen Gewinn gemacht. Ja. Wen haben wir denn noch so?
1: Miles Chaves. Miles, genau. Miles, ja. ähm, Aber das brauchst du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, sich immer erst in der Liga rechts zu finden. Das war bei Peters, das war bei Firmen auch so, sich ins ja, ja. Recht zu finden. Und jetzt auch mit dem neuen Illinius. Illinius. Ja. Dass ich immer das schlechteste Vorbereitet bin hier als sozusagen, wir waren als Gastgeber. Du musst das nicht mit überzeugung rüberbringen. <lacht> ja, ich weiß, aber ich, ich kann mich nicht selber einlügen. Ich muss dann, ich dann einfach so ein bisschen durch. Wir brauchen echt ein paar Wochen, be bevor wir Peter Aranitovic aussprechen ja, können Anotowicz so auch nicht. Es gibt mal einen Fußballer, der, halt, auch. Ja, ja. der heißt genauso irgendwie, aber ja. ähm, haben naja. einen
0: soliden Einstart gehabt, der Victors gegen Bochum, ja. was die Statistiken angeht. Aber natürlich schwierig, wenn du so kurzfristig verpflichtet wirst und dann gleich aufs Parkett kommst. Deswegen ist diese Woche jetzt nochmal gut und wichtig. Für ihn, dass er in das Team reinfindet, die Systeme kennt und mhm. äh, uns alle kennenlernt und dass wir auf ihn abgestimmt werden, wie er spielt.
1: Was habe ich da gehört? Äh, Donnerstag verpflichtet, Freitag um die halbe Welt geflogen und dann Samstag um Genau, das
2: muss man vielleicht auch mal als, äh, als Außenstehender sich so ein bisschen vor Augen führen. Wenn du, wann war das? Am Mittwoch war, waren wir dann in den Gesprächen mit seinem Agenten, dann kam es Mittwochnacht irgendwann dazu Unterschrift. Äh, hab alles, ich habe dann alles direkt vorbereitet und wir konnten ihn am Donnerstag schon spielberechtigt bekommen. Und am Freitag ist er von Lettland, Riga nach Hamburg geflogen am Nachmittag und quasi Samstag nur mit uns in, in die Bullis gestiegen und ab nach Bochum. Also viele der neuen Teamkollegen kannte und kennt er jetzt auch noch gar nicht so richtig. Also klar, wir hatten diese Woche schon ein Teamtraining, aber man muss sich das mal vorstellen. Du kommst gerade und er hat gespielt. In Lettland, in einem anderen Team. Er hat am Dienstag glaube ich noch gespielt, ist dann am Freitag nach Itzehoe gekommen, ja. hat eine Nacht geschlafen und äh, schüttelt die Hände mit seinen neuen Teammates eine Stunde vor dem Spiel und spielt dann einfach mal 20 Minuten. Ähm, also da finde ich schon beeindruckend und das fand ich auch super interessant, einfach mal zu sehen, wie funktioniert denn sowas. Also ist natürlich eine Extremsituation, die man sich nicht unbedingt wünscht, aber. Er, er, hat, schon wie früher, Eric, er hat schon früher
1: in Eagles Bettwäsche geschlafen. Ja, wahrscheinlich hat er sich da schon
2: <lacht> mental lange darauf vorbereitet, irgendwann mal bei den Eagles zu spielen.
1: Natürlich ja, kleine kleine. Das ja. haben wir schon rausgearbeitet, ne? dass ja. es natürlich ein Business ist und das ist eine Situation ist, die reagiert werden muss. Ganz klar. Ähm... Erik, du hast ihn jetzt auch, ich frage ja immer, wenn neue Spieler da sind, Kobe, du hörst ja auch immer fleißig den Eagles Podcast, deswegen frage ich Erik ja auch mal so sein, nach seinem Eindruck mit den neuen Spielern. Ich lade sie auch immer gerne ein, hier in den Podcast mal zu uns zu kommen. Jetzt sind natürlich auch viele gekommen, die äh, Englisch reden und äh, ich traue mich da nochmal ran an die Sprache, aber erstmal bleiben wir in der deutschen Sprache. Ich kann das auch gut. Ich lasse mir das jetzt auch gar nicht einreden, dass ich das nicht kann. Das du, ist, du redest es dir selber ja, ein. Ja, ich rede es mir echt selber ein. Das ist wirklich das Problem. Aber mein Gott, da können wir jetzt nichts, nichts dran ändern. Was ist dein erster Eindruck von, von äh, Viktors? Ja, äh, sehr groß gewachsener
0: Spieler. Natürlich. Sehr großgewachsener gewachsener Spieler. 2012. Guter erster Eindruck. Ja. 2012,
2: 2013. Man weiß es nicht so genau. Also <lacht> da gibt es verschiedene Angaben im Internet. Sagen wir mal, der Schnitt ist 2-3 so ne? Ja, also, ja. Kommt,
1: wird schon passen.
0: In Amerika war ich auch so 1,90 Euro ja, mit
1: Schuhen. Bist du, ganz <lacht> sagen, ne? also, das sieht man, <lacht> immer kleiner aus. Wenn man oben auf der Tribüne sitzt, dann sieht so klein aus.
0: Ja, weil, so weil so ich so klein neben den ja. anderen aussehe. Zum Beispiel ähm, neben Victors. Der, ja, wir hatten ein Teamtraining zusammen und das Spiel zusammen. Und äh, viel mehr Interaktion hatten wir auch nicht, weil, ja, er ist am Freitagabend hier. Erschienen ist und äh, im Spiel fand ich, da sah er sehr gut aus mit ähm, Arbeitermentalität und äh, ja, viel mehr kann man da nicht sagen für das erste Spiel. Und äh, am Training, genau, im Training haben wir dann ein paar Wörter gewechselt. Ich habe gefragt, wie es ihm geht, wie er hierher gekommen ist und da äh, nicht viele Worte gewechselt, aber ja, gute Kommunikation gehabt, ihn so ein bisschen als Menschen kennengelernt und äh, im Training nochmal intensiver mit ihm zusammengearbeitet, wo man dann gesehen hat, der weiß, was er kann auf dem Spielfeld, ist so ein gestandener Spieler, würde ich sagen, weiß, wie man seinen Körper einsetzt und wie man verteidigt. Das habe ich gesehen im ersten Training mit ihm und da, da freue ich mich darauf, das richtig schön im Spiel gegen Hagen umzusetzen.
1: Ja, bessere Zeiten werden kommen auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich schon drauf, mit Viktors da zu Eagles zuzuschauen und ähm, das Spiel auch zu begleiten. Ähm, ich ich sagen, wenn das für euch das Thema war, dann würden wir es erstmal belassen, aber wenn es für sie zu Hause das noch nicht war, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann schickt mir doch bitte weitere Fragen ähm, an, ja, weiß ich nicht, entweder mein Instagram-Account oder wenn jemand meine Nummer hat, dann kannst du auch gerne da hinschicken oder, oder, genau. oder auch gerne an Erik oder irgendjemand, den ihr halt von den Eagles vielleicht kennt oder so, das wird schon an mich oder an Erik weitergeleitet, sonst auch an die Eagles-E-Mail-Adresse, äh, die da wäre, ich weiß es nicht, keine Ahnung gs basketballde Wenn da Fragen kommen, werden sie auch zu mir gelangen. Also das werden wir schon auf jeden Fall bekommen. Ich hatte, also tatsache alle Fragen, die ich jetzt auch bekommen habe, die habe ich jetzt auch gestellt. Ne? Das, das werden wir natürlich ja auch pflichtgemäß ähm, vollführen. Erik, pflichtgemäß müssen wir zu dieser, zu dieser Zeit des Podcasts auch noch etwas vollführen. Und zwar kommt es zu
0: einer unserer neuen Kulturrubriken. Ja. Und zwar geht es, habe ich mir heute eine Frage ähm, für Nico vorbereitet. Ich würde aber da, kurz bevor um, ich würde direkt Kobi mit einbeziehen. Ja, ja, an euch beide kann ich ja. dir die Frage sehr gerne stellen. Und zwar heißt die Rubrik, Nico und, äh, und Kobi erraten Basketballbegriffe und versuchen mit deren Worten diesen
1: Basketballbegriff zu erklären. Genau.
2: Boah, dann können wir ja mit unserem Fachwissen glänzen direkt, Richtig, darum geht es ja nicht. Darum geht's ja darum
1: geht's Erzähl mal, was, was sollen wir dir erklären? Wir ähm, beiden Basketballprofessoren, Kobi und Nico. Ja, ihr sollt mir Transition erklären. Transition, das... Oh, jetzt ich, bin ich fast zu, zu selbstbewusst, dass zurücknimmt. Weißt du, was es ist? Hm? Du kannst ja mal starten. Du weißt, das ist ein <lacht> du ja ich weiß, du dass es das ein englischer immer, ne? Begriff ist. Oh, das ja, ist schon mal wichtig. Ja. Schon mal ja. also, Transition, ist, also ich weiß, was es ist. So, aber ich, ich werde es wahrscheinlich nicht genau erklären können. Transition Defense oder Transition Offense? Oh, okay. Ja, also es ist, es ist doch eigentlich, wenn du den Ball, wenn du den Ball selbst bekommst, so unterm Korb oder halt irgendwie holst, irgendwie irgendwie einen Ball bekommst und dann zur anderen Seite läufst. Das ist auf jeden Fall der Transition von Defense zu Offense oder der Übergang sozusagen. Den Ballvortrag würde ich jetzt sagen. Das auch könnte mal so man unter Transition verstehen. Transition nennen. So, und dann ja. kannst du entweder Transition-Defense spielen, indem du halt in der Defensive bist oder in der Offensive bist.
0: Ja, so grob gesagt stimmt das, ja. So. Um einmal ist das ist einfach richtig jetzt, oder? Ja, also Transition <lacht> ist, würde würd ich sagen, eher ein Überbegriff. Hast du noch was zu sagen,
2: Kobi? Erklär äh, du mal kurz. Nee, ich würde da noch hinzufügen, dass der Ball gewechselt wird. Also vom einen Team zum anderen. Damit die Transition stattfinden kann.
0: Weil Transition ist ganz einfach das Umschaltspiel. So, also du, Nico, du hast es gut beschrieben, du auch, Kobi. Also jegliche Form des Umschaltens von Offense in Defense oder Defense in Offense. Mhm. Ein wichtiger Teil meiner Meinung nach, weil wenn deine Transition Defense schlecht ist, dann bekommen die Gegner viele Fastbreak Punkte. Und wenn deine Transition Offense schlecht ist, verwehrst du dir selber viele Punkte, die du im Open Court, also im offenen Feld ohne System liegen lassen kannst.
1: Open Court mal wieder so ein Anglizismus. Es gibt, äh, das Anglizismo des Jahres ist. Männer, wisst ihr, was es ist? Boostern. Das ist Angliz Anglizismus des, des Jahres. Was, was auch anderes, ne? Ja, also eben, was auch ja. sonst, ne? Also ich wäre, ich wäre tatsächlich wieder was anderes.
0: Wir, wir, ist Podcasten ein Anglizismus?
2: Ist das ein Wort? Jetzt schon. <lacht> glaub, jetzt ja, ihr seid Ich glaube, jetzt schon. Podcasten.
1: Ja, ja, was das wohl ist, ne? Ja, das fragt man sich natürlich. Das fragt man, erklär sich. mal. <lacht> <lacht> Na, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da mit dabei wart. Kobi. Ja, vielen einen Seite. Dank. Erik Nüberg auf der anderen Seite. Nico auf der dritten Seite. Die letzte Frage wie immer, Dankeschön. Auch danke, Erik. Wie äh, letzte Frage wie immer, was, was geht heute noch? Was macht ihr? Basketballtraining oder ein bisschen Mario Kart spielen oder was macht ihr?
0: Mario Kart leider nicht, äh, ja. aber Basketballtraining auf jeden Fall. Ach, heute
1: Abend. Gib mal wieder ein Teamfoto. Ja, genau. Ach, ja. Neugesicht. Fluktuation. Darauf <lacht> gibt es eigentlich oder so, alle halbe Stunde. oder. Na gut, das, na, das war's mit der heutigen Ausgabe. Ähm, vielen lieben Dank, danke fürs Zuhören. Ähm, gibt uns 5 Sterne bei Spotify und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war der Itzo Eagles Podcast mit Nico Totzek. Folgt unseren Podcast, um
0: keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Content wollt, dann schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eaglesbasketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Powered by Production.